0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Salut! Aujourd'hui, on est euh, le lendemain de la Saint-Valentin, donc le 14, le 15 février pour être exact, pas le 14, qu'est-ce que je dis là? Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ta mémoire. Donc, la mémoire est quelque chose qui est affecté dans le TDAH. Donc, on a la mémoire qu'on appelle la mémoire de travail, qui est en fait la mémoire qui te permet de mémoriser temporairement de l'information. Euh, là c'est celle que tu vas utiliser quand tu essaies de mémoriser un numéro de téléphone ou un adresse courriel, ou des instructions vocales que quelqu'un va te donner, genre... Tu sais, avant qu'on ait des GPS, je sais pas si tu te souviens de ça, mais on arrêtait dans les stations-service, mettons, là, et on demandait le chemin à quelqu'un, et la personne a dit « Oui, fait que là, tu tournes à droite au premier stop, puis après ça, tu tournes à... euh, Après trois, je t'ai perdu Donc, je suis pas capable de se remettre ça. Euh, les numéros de téléphone, ça a fonctionné jusqu'au jour où on a rentré l'indicatif régional, qui fait que maintenant, il y avait 10 chiffres à retenir. 7, ça allait. 10, ça ne marche pas. Donc, c'est sûr que si tu me donnes un numéro de téléphone, c'est à peu près 100 sûr que je vais inverser des chiffres ou quand même en changer des chiffres, parce que c'est ma mémoire de travail qui est taxée, en fait, par le TDAH. On a une problématique... Au niveau de cette mémoire-là, c'est ce qui explique aussi que chez les enfants, quand tu leur donnes des instructions, si tu, si tu dis à ton enfant « OK, là, là, tu vas aller en haut, tu vas aller t'habiller, tu vas aller te brasser les dents, tu vas aller te laver le visage, tu vas ranger ta chambre, tu vas faire ton lit puis tu vas redescendre en bas. » Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses en même temps. Donc, c'est sûr qu'il ne s'en souviendra pas. Et là, il va aller en haut, il va se souvenir probablement de la première, de la deuxième chose et il va monter en haut et il va... Tourner en rond parce qu'il ne saura pas ce qu'il a à faire. Même si ça fait 800 fois que tu y répètes, la mémoire du travail est taxée par le TDAH. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va valider là, que quand tu fais des, si tu fais un test au niveau du neuropsy qui va venir valider euh, par différents tests pour voir à quel point en fait tu es en dessous de la moyenne, malheureusement. Pour notre capacité de mémoire de travail. C'est, ça nous affecte beaucoup sur, par exemple, si toi, ton travail dans la vie, c'est d'assister à des réunions et que tu dois mémoriser de l'information dans ces réunions-là, c'est très difficile parce que la mémoire du travail, ce n'est pas que la capacité de retenir une information, c'est aussi la capacité de gérer les choses en même temps. Quand tu as une chanson qui roule en boucle dans ta tête, ça occupe de la mémoire du tra- de travail. Quand tu ne sais pas ce que tu as à faire, ce que tu vas manger pour souper, la question va comme être, rester en suspens un peu dans ta mémoire de travail, ce qui va faire que tu vas te la poser sans arrêt. Et ça, mais la mémoire de travail, c'est un petit peu comme un petit sac dans lequel tu peux mettre... Euh, quelques instructions, mais quand t'en mets une qui, qu'est-ce qu'on mange pour souper, mais il y a moins de place pour les autres. Là, je te fais une représentation physique, mais ça se passe pas vraiment comme ça dans ton cerveau. Là. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que euh, c'est occupé par différentes tâches, différentes choses à laquelle tu dis, OK, il faut que je m'en souvienne, il faut que je m'en souvienne, il faut que je m'en souvienne. Mais le problème de la mémoire de travail, c'est comme on en a une certaine quantité, puis qu'elle est limitée, plus limitée que la moyenne des gens, quand il y a quelque chose de nouveau qui rentre, qui attire l'attention de ton cerveau, qui n'est pas nécessairement pertinente, mais qui est extrêmement intéressante, les, ins- les autres mémoires peuvent disparaître, tu peux oublier, c'est, c'est pour ça pour te perdre, que tu vas peut-être oublier euh, le, le, un, un document que ton poste a demandé de faire, mais que tu te souviens que tout d'un coup, euh, tu as eu, euh, je sais pas comment, une notification Facebook. Okay? Donc, c'est ce qui fait que c'est aussi difficile de te souvenir de quelque chose. Au niveau temporaire, mais c'est aussi la même chose au niveau long terme. Le cerveau mémorise ce à quoi il porte de l'attention. Et le cerveau TDAH, c'est un cerveau qui porte de l'attention, pas de la même manière qu'un cerveau neurotypique. Donc, il porte de l'attention uniquement à ce qui est, ce qui est, gênant, qui est nouveau à ce qui est euh, très instructif, qui nous intéresse beaucoup au niveau de la la curiosité ou à ce qui est dernière minute. Moi, j'ai souvent, quand on est un peu comme un corbeau, on est attiré par les choses brillantes, bright, shiny, new thing, OK? Ça nous attire beaucoup. Par contre, en termes de fonctionnement au niveau de la société ou fonctionnement au niveau de ton travail ou de ton... euh, de ton unité familiale, il y a des fortes chances que ces choses-là soient pas tant pertinentes que ça par rapport à te souvenir de payer tes factures ou te souvenir qu'il faut que tu ailles chercher le petit à la garderie ou te souvenir que tu dois euh, faire le souper ou arrêter à l'épicerie pour aller acheter du lait. Donc, ça, c'est toutes des choses que le cerveau TDAH va avoir la misère à mémoriser parce qu'on n'y porte pas attention. Et là, je reçois souvent la question, est-ce que c'est possible de changer ça? Non. Avec la médication, non plus, OK? Ce qu'on va essayer de faire, je suis vraiment désolée, j'ai une petite ampoule, c'est la même chose pour les enfants. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, ça s'applique aussi aux enfants. En fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut développer, c'est des stratégies compensatoires. Donc, c'est des stratégies que tu vas vouloir utiliser pour compenser le fait que ton cerveau, lui, ne fonctionne pas nécessairement de la façon qui lui serait le plus utile. Une des stratégies que tu peux utiliser, c'est de faire un extra effort pour essayer de porter attention à la chose que tu es en train de mémoriser. Comme par exemple, quand un enfant, ma fille, cette semaine, devait apprendre à réciter un poème, et même si elle trouvait le poème quand même bien, c'est elle qui l'a choisi, ce n'est pas l'activité qu'elle préfère faire, surtout qu'en fait, elle n'aime pas du tout faire des euros. Donc, déjà que l'activité de faire une présentation orale était Quelque chose qui la dérangeait, qu'elle, qu'elle n'aime pas faire. Euh, je ne connais pas vraiment d'ados qui aime ça, mais en tout cas, sur ce sujet, ça va amener le cerveau à être encore moins disposé à le faire, mais en réalité, euh, l'activité elle-même de mémoriser le poème est plate pour le cerveau. Okay? Il n'y aura pas le goût de le faire. Donc là, c'est là qu'on va utiliser une stratégie compensatoire de se demander qu'est-ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux juste être satisfait de ne pas faire l'effort en ce moment parce que tu veux faire autre chose ou est-ce que tu veux euh, faire cette tâche-là d'une bonne manière qui va te permettre d'obtenir un résultat que tu veux qui est dans ce cas-là d'avoir une bonne note. Donc, si c'est ça que tu souhaites, bien, à ce moment-là, on va travailler à essayer d'aider ton cerveau à fonctionner pour le faire. Donc, est-ce que ça peut être des petites périodes? Est-ce que ça peut être en sautant sur place, en étant sur un trampoline? Est-ce que ça peut être en en restant à quelqu'un? Est-ce que toutes sortes de manières qui vont aller plus en accord avec ta façon d'apprendre, mais qui vont te permettre d'apprendre quelque chose qui n'est pas particulièrement stimulant pour ton cerveau d'apprendre? Donc, ça, ça peut être une des stratégies. C'est sûr que tu vas me dire, « ben oui, mais Amélie, je ne veux pas genre, faire un salon, une trampoline dans une salle de réunion au travail où euh, ça, ça a l'air vraiment bizarre de faire ça. Ben oui, je te d'accord et toi. » Mais si tu travailles en Zoom, ça pourrait peut-être être une option d'avoir, par exemple, j'ai l'impression de dire, par exemple, très souvent, « Si ça t'énerve, dis-moi là, je vais essayer de le corriger. » Donc, tu peux... Euh, utiliser des coussins assis sur ta chaise qui vont te permettre de gigoter un peu. Tu peux avoir des objets de manipulation qui vont garder ton cerveau engagé. Tu peux avoir un, un, un bureau debout, un bureau qui te permet de rester debout. Il y a même des bureaux qui permettent de marcher qui sont attachés avec des tapis roulants. Euh, j'ai vu des, des, des bureaux vélo aussi. Ça, ça peut être des options si tu fais beaucoup d'ordinateurs. Ça pourrait être une belle option, un bel intérêt d'investir là-dessus. Euh, pour t'aider à être plus disposé pendant la réunion puis mémoriser davantage l'information. Ensuite, quand ça, ça fonctionne, mais que ce n'est pas assez, bien, on va aller développer d'autres stratégies compensatoires. Une des stratégies que j'utilise tout le temps et que je suggère tout le temps à mes clients, c'est de tout écrire, de tout écrire ce qui est pertinent. Pas pas ce qui n'est pas pertinent, écrire le pas, mais ce qui est pertinent. Je vais donner un exemple. Euh, Moi, je porte des verres de contact et... Je dois changer mes verres de contact à tous les mois. Je ne suis pas capable de savoir quand j'ai changé mes verres de contact. Je m'en souviens pas. Même si je m'assoyais pendant une heure devant mon agenda pour mémoriser la date, je ne m'en souviendrai pas. Donc, ce que je fais, c'est que je l'écris le mois suivant. C'est comme là, j'ai changé mes verres de contact, je crois le 12, mais je l'écris le 12 mars que je dois changer mes verres de contact. Donc, c'est ça, une stratégie compensatoire. C'est la même chose, par exemple, pour les achats. euh, J'ai dans ma ma cuisine, dans mon passage, en fait, un tableau avec des colonnes où je mets ce qui doit être acheté ou ce qui est sur le bord de terminer. Comme là, cette semaine, j'ai terminé les cornichons, Je les ai écrits sur mon, mon tableau. Pourquoi? Parce que si je me fie uniquement à... Euh, « Est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai pas besoin cette semaine? » C'est fort probable que j'en achèterai pas. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on consomme sur une base régulière, comme de la peau de rapport, du savon vaisselle ces affaires-là. Et ça, je vais les écrire sur le tableau pour être sûr que quand je vais à l'épicerie, je vais en racheter, même si c'est pas nécessairement mis sur ma liste d'épicerie, parce qu'il y a des fortes chances que, en fait, ce qui va arriver là, c'est même pas que je vais pas m'en souvenir que je l'ai... C'est qu'en fait, ce qui va arriver, c'est que je vais penser qu'il y en a dans mon frigo. J'irai même pas le checker. Pourquoi? Parce que c'est dur pour mon cerveau de faire ça. Ça ne me tente pas. Ça me prend énormément d'énergie déjà d'élaborer mon plan alimentaire. Bien, pas mon plan, mais mon menu de la semaine avec la liste. C'est en plus, il fallait que j'aille checker tous ces, ces, ces ingrédients-là de base. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi de m'assurer d'avoir ces ingrédients-là en tout temps dans mon frigo. En utilisant un système comme celui-là, qui est d'écrire sur le tableau, OK, ketchup, OK, conchon, quand j'en ai besoin, que à chaque fois d'aller valider, OK, cette semaine, on mange des hot dogs, est-ce que j'ai des ketchup? Est-ce que, ça, là, ça ne marche pas. C'est trop de travail, tu t'en souviendras pas. Donc, comment on va faire? Bien, ce genre de stratégie-là, de noter les choses au fur et à mesure, c'est une excellente stratégie. Tu peux appliquer ça à toutes sortes d'affaires. Moi, j'écris dans mon agenda, quand je dois écrire, faire mon podcast, j'écris dans mon agenda toutes sortes d'informations qui me permettent de me souvenir des choses que je veux souvenir. Je ne me fie jamais à ma mémoire. Je ne me fie jamais. Honnêtement, les cellulaires intelligents ont sauvé un peu ma vie par rapport à ça, parce que maintenant, je n'ai plus à retenir les numéros, j'ai juste à faire un reply, <rire> rappeler, tu sais. Parce que je ne m'en souviens pas. Je ne suis pas capable de mémoriser. C'est trop de chiffres. Et le problème, c'est pas que tu ne puisses pas t'en- te mémoriser. le mémoriser. Le problème, c'est que tu t'obstines à essayer de le mémoriser. Ça ne fonctionnera pas. Donc, est-ce que tu peux concentrer ton énergie à faire des choses qui vont être utiles alors que tu peux trouver des stratégies compensatoires qui peuvent te permettre de mieux fonctionner, comme d'avoir un visuel des gens qui qui te donne un numéro de téléphone, que tu as juste à rappeler, ça en va à t'en souvenir. <rire> Donc, je ne sais pas si tu reconnais, je sais pas si tu te reconnais dans ce genre de comportement-là, mais pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement taxant. Donc, de, le fait de retenir une information puis d'essayer de jongler cette information, c'est extrêmement taxant. En même temps, même chose avec la mémoire de travail. Une question qui reste sans réponse, comme « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? », c'est une question qui va taxer énormément ta mémoire de travail. Donc, une des stratégies qui peut être utile, c'est justement d'implanter un menu que tu vas euh, déterminer une journée de ta semaine où tu vas faire un menu, tu vas déterminer ton menu et tu vas juste te fier à ça. Tu vas rendre ce menu-là visible et accessible pour justement faire en sorte que quand tu te poses la question, peut-être ben, une réponse à donner à ton cerveau pour libérer de l'espace dans ton dans ta mémoire de travail pour faire en sorte que tu puisses être disponible avoir le maximum en fait pour fonctionner parce que c'est sûr que tu vas qu'on en a moins que les autres donc quand on en a moins bien, on va essayer de faire en sorte que celle qui est là on, a, on y a accès donc, faire une, un, meal, euh, un menu pour ta semaine, mais pas juste le menu du souper. Moi, je fais le menu déjeuner, dîner, collation, souper. Je sais que ça a l'air beaucoup de travail, mais en général, on mange toujours les mêmes collations, donc je sais pas mal ce que j'ai à mettre là-dedans. En général, on mange pas mal souvent les mêmes déjeuners, donc je sais aussi ce que j'ai à mettre là-dedans. Puis les lunchs, ben très souvent, c'est des restants ou ben ça va être un repas que je vais décider que je cuisine pour cette semaine-là, puis je vais en faire pour, euh, ben je vais faire, mettons, deux repas pour toute la semaine. Comme lunch. Donc, je fais pas un menu, tu sais, un repas, euh, un lunch, un dîner un, soupé, un lunch, un souper euh, Différent euh, pour sept jours, ça n'a aucun bon sens. Donc euh, j'essaie quand même de me libérer un peu le, les fonctions exécutives. Donc voilà. OK. Alors. Ce que je te rappelle, c'est que la mémoire, c'est quelque chose qui... Tu une mémoire extraordinaire, ok? C'est sûr que tu une mémoire extraordinaire, tu te souviens de plein d'enfants, tu as peut-être même fait des études euh, au-delà du secondaire, du supérieur. Euh, c'est sûr que tu as une mémoire extraordinaire dans les sujets qui t'intéressent ou quand c'est très, très, très important pour toi. Mais... Elle n'est pas bonne pour plein de choses. Elle est pas bonne pour se souvenir des dates de rendez-vous. Donc, écris-les, que ce soit dans un agenda, que ça soit un papier ou dans un agenda virtuel. Euh, écris tes rendez-vous. Prends jamais mon truc par rapport à ça. C'est aussi, je ne prends jamais de rendez-vous si je n'ai pas mon agenda devant moi. Donc, je dis quand je suis à quelque part, mettons, chez le dentiste ou chez le médecin ou peu importe, et qu'ils me demande voulez-vous prendre votre prochain rendez-vous? Je leur réponds systématiquement. Je vais vous rappeler à la maison parce que sinon, je vais créer des conflits d'horaires. Est-ce que j'ai de la bizarre? C'est possible. Mais dans ce temps-là, moi, ce que je me dis, c'est je préfère dire que je vais rappeler pour prendre mon rendez-vous que de prendre un rendez-vous, d'arriver à la maison, de l'avoir carrément oublié et que si je suis chanceuse le jour avant, il m'appelle pour me dire que j'ai un rendez-vous et que là, je réalise que j'ai un conflit d'horaire et que là, je me ramasse dans une situation où mon cerveau est incapable de gérer. Tout ce que je fais, c'est que je me retrouve en boule et je ne suis pas capable de gérer la situation. Et là, ben je vais probablement ghoster le rendez-vous, alors que le problème au départ aurait pu être évité en prenant mon rendez-vous devant mon agenda. Si tu as la chance d'avoir un agenda électronique, quand je dis la chance là, c'est ça dépend vraiment des gens. Moi, je ne fonctionne pas avec un agenda électronique, donc j'ai pas, j'ai... ça fonctionne pas pour moi. J'ai essayé, je ne suis pas capable. Je fonctionne vraiment avec un agenda papier. Puis mon agenda papier est très gros parce que j'ai besoin de beaucoup d'espace pour écrire. Et je ne peux pas le transporter avec moi, ça ne marche pas. Donc, je préfère le faire à la maison, mais si tu peux le transporter avec toi, bien assure-toi que tu l'as quand tu prends ton rendez-vous, ça, ça va avoir moins bizarre de faire ça que d'avoir à délai plus tard avec le fait que toi, soit tu ne t'es pas pointé au rendez-vous, soit tu dois l'annuler à la dernière minute, puis là, ça peut t'entraîner des coûts, dépendant de ce que c'est soit euh, que ça peut retarder euh, le, un, un, le rendez-vous de façon inutile parce que ça a été mal géré. Donc, euh, mets-toi une petite stratégie qui est de dire, justement, « Je ne prends jamais de rendez-vous si je n'ai pas mon agenda avec moi. Euh, » Tu peux, même chose avec les numéros de téléphone, les adresses, les adresses courriel. « Je ne prends jamais de rendez-vous. » En fait, moi, je demande tout le temps que les gens me l'écrivent. « Écris-moi là. » Donc, écris-moi-le et ce petit papier-là, je le mets avec mon cellulaire. Comme ça, je suis sûre que, rendu à la maison, je vais m'en occuper. Et quand je reviens à la maison, ce que je me dis, c'est « Fais-le maintenant, tu le feras pas plus tard. » Parce que plus tard, je sais pas où il est dans ton agenda, mais moi, plus tard, il n'existe, il n'y a pas d'endroit dans mon agenda qui s'appelle plus tard. Je ne l'ai pas trouvé encore. Fait que c'est toi tu l'as, tu me le diras, mais en général, ça n'arrive pas. Donc, si je m'en occupe pas en arrivant, je m'en occuperai jamais. Alors, je me dis, fais-le maintenant, fais-le pas plus tard. Donc, quand j'arrive, j'enlève mes bottes, tout ça, je mets mes clés à leur endroit et je m'en vais à mon agenda. Et j'écris ce que j'ai besoin d'écrire, de noter ou peu importe ce que j'ai besoin de noter comme information. Je ne la laisse pas sur le bout de papier parce que le bout de papier, il va disparaître dans la mer des bouts de papier. OK? Donc, comment est-ce que je peux faire? C'est moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'avoir chaque chose à son endroit. J'ai une page pour mes mots de passe, j'ai une page pour les numéros de téléphone, j'ai une page pour les abonnements que j'ai, j'ai une page pour. Et je sais que tu vas me dire Oui, mais je ne suis pas capable de noter ça, je déteste ça. La question à te demander, c'est est-ce que tu préfères apprendre tranquillement à faire ces choses-là? d'arrêter à te fier à ta mémoire pour te désabonner à Disney+, Plus parce que là, ce mois-ci, tu voulais écouter tel film, mais que le mois prochain, tu vas l'oublier, puis que ça va te coûter, je sais pas combien de mois, Disney+, puis je parle de Disney+, mais ça peut être n'importe quoi. Ou tu préfères avoir le petit effort sur le moment de dire, « OK, je sais pas comment faire sa mémoire, je le sais que je serai pas capable de m'en occuper plus tard, que je ne le ferai pas, que je vais l'oublier, donc je le gère maintenant. » Et je passe à l'action maintenant pour m'éviter des problèmes plus tard. Donc, c'est important ces choses-là. Fait En fait, une partie des problèmes dans le TDAH, c'est vraiment la mémoire. On se fie à notre mémoire, mais on n'en a pas. Pas pour ça. Elle est bonne pour plein de choses, mais pas ce genre de choses. là Donc, c'est là où c'est important de développer plusieurs stratégies euh, qui vont te permettre d'arrêter de t'y fier, qui vont te permettre d'alléger ta surcharge. Euh, au niveau cognitif et faire en sorte que tu vas être disponible pour faire les choses que tu as envie de faire. Donc, une autre des stratégies, ça peut être de déterminer une journée précise dans la semaine pour quelque chose. Je donne souvent l'exemple des lavages de draps. Moi, je lave mes draps une fois par semaine et c'est toujours le lundi. Il n'y a rien d'autre qui est lavé que les draps le lundi et le mardi, c'est les serviettes. Donc, le lundi, c'est les les draps et le mardi, c'est les serviettes. Il n'y a rien d'autre qui est lavé. Pourquoi? Parce que je le sais que le lundi, je lave les draps. Donc, je me doute qu'il y a quelque chose dans la laveuse. Non, c'est, chou, c'est moins grave parce que, bon, c'est sec. Fait que Ça va juste être froissé. Mais dans la laveuse, ça m'énerve quand ça reste là plusieurs jours parce que ça finit par sentir vraiment très mauvais. Et je ne veux pas cela. Et je veux des draps sur mon lit parce que souvent, bien, j'arrivais à 10h, 10h du soir puis il n'y avait pas de draps sur le lit et on n'avait pas de draps. Et ça, je n'aime pas ça du tout. Donc, j'ai déterminé une journée bien précise dans la semaine qui va être à toutes les semaines. Dans le fond, tous les lundis, je lave les draps du lit. Comme ça, je sais qu'ils sont lavés au moins une fois par semaine. Puis, je n'ai pas à me poser la question, mais quand est-ce qu'ils ont été lavés? Parce que c'est sûr que je ne m'en souviendrai pas. C'est sûr, sûr, sûr. Puis ça, ça peut être rapport au passage du temps, mais moi, j'aurais tendance à penser que ça a rapport plus avec la mémoire. On ne mémorise pas ça. En tout cas, moi, je ne mémorise pas la journée où j'ai fait mes mes lavages, à part si c'est quelque chose de bien ancré, comme le lundi, je fais ça. Même chose avec tes plantes, même chose avec euh, n'importe quelle tâche qui revient de façon hebdomadaire. Détermine une journée dans ta semaine, ça va t'aider énormément à te poser, à arrêter de te poser la question, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je ne l'ai pas fait? Euh, ça va vraiment soulager ta mémoire. Petit exemple aussi que j'ai souvent vu, Hum, si tu prends de la médication, je te conseille fortement l'utilisation du pélulier. Pourquoi? Parce que moi, parce que même si ça fait déjà deux ans que je prends une médication sur une base quotidienne que mes enfants prennent une médication sur une base quotidienne, régulièrement, on ne sait pas si on l'a pris ou pas. Parce que tu manipules ta bouteille, tu as de l'eau dans les mains, tu penses à autre chose et là, tu n'es pas sûr de la boire avaler. Dépendant de ce que tu prends, ça peut être problématique. C'est pas une très bonne idée de prendre une double dose de concertant. Okay? Ça peut être pas super le fun comme journée. Puis de ne pas la prendre non plus parce que tu n'as pas à l'avoir pris, c'est poche parce que là, ben, si tu prends du concertant, il y a une bonne raison. Et euh, c'est que ça t'apporte des choses que tu trouves que tu n'as pas sans ça. Donc, c'est sûr qu'on veut essayer de l'avoir. Donc, avoir un pilulier, ben, c'est plus assez, ça va être plus facile pour toi de déterminer on est mardi, est-ce que je l'ai pris? Bien, le pilulier, est plein ou il est vide. Ça va, à t'en sou... à... Bien, ça va t'aider à t'en souvenir de le prendre, mais ça va t'aider à faire en sorte qu'au moment de le prendre, tu vas le voir, est-ce que j'ai pris ou est-ce que je ne l'ai pas pris? Tu vas pouvoir prendre action si c'est nécessaire. Même chose avec des routines, des tablettes, des routines, des séquences de comportements qui sont toujours les mêmes que je suggère très fortement d'avoir des pictogrammes à la à l'endroit où ça doit être exécuté pendant le temps que tu établis la routine, dont la met en place, la rend automatique, euh, ça va t'aider beaucoup. J'ai déjà nommé, je crois, dans le podcast, le, le, la, la routine que je me suis créée le soir. En fait, quand je monte en haut à l'étage pour me préparer à aller me coucher, c'est pas compliqué. Je commence toujours par prendre ma médication, ensuite je me brosse les dents, j'enlève j'en, j'en mes verres de contact, je me démaquille, je me lave le visage. Euh, je brosse mes cheveux et je m'en vais me coucher. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Moi, ce que j'ai fait pour me simplifier la vie, c'est que je pars de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, à l'intérieur de la bouche, ensuite le visage, les cheveux et je m'en vais me coucher. C'est toujours, toujours dans ce sorte-là. Pourquoi? Parce que comme ça, je passe mon temps à me demander, est-ce que j'ai pris ma médication? Est-ce que j'ai pas pris? Est-ce que je me suis lavé la face? Est-ce que je me suis... De pas passer mon temps à me poser ces questions-là, ça soulage et ça apaise aussi beaucoup mon, mon, mon mental. Donc, c'est toutes sortes de stratégies que je, qui vont t'aider à faire en sorte que tu diminues euh, ton utilisation de la mémoire pour des choses sur lesquelles, en fait, tu n'as pas vraiment de capacité de changer ça. La mémoire que tu as, elle est comme elle est. Elle est extraordinaire pour certaines choses. C'est possible que tu as mémorisé de l'information qui n'est pas du tout pertinente ou qui est pertinente, mais qui est hyper pointue, mais qui n'est pas pertinente pour le fonctionnement de ta vie au quotidien, puis le fonctionnement de ta vie au quotidien est super important. Et c'est là où on va venir euh, rajouter ce genre de stratégie-là, parce que tant que tu te fies à ta mémoire, tu vas avoir des problèmes, tu vas oublier des affaires, tu vas te tromper. Puis, est-ce que ça fait en sorte que tu n'arriveras plus que tu vas te tromper? Ben non, c'est sûr que tu vas oublier encore des affaires. Mais ça va diminuer les choses que tu oublies. Ça va diminuer les allers-retours au magasin parce que tu as oublié les œufs, le lait, la poudre à pâte. Et ça, pas tout en même temps. Fait que tu y vas trois, quatre fois dans la même journée. Ça va diminuer euh, les périodes au-dessus. sais pas ce que tu as à faire. La procrastination devient souvent du fait qu'on a de la misère à savoir ce qu'on a à faire. C'est pas clair. Donc, quand c'est pas clair, on passe pas à l'action. Si, si tu te fies sur ta mémoire, c'est sûr qu'il y a des trous. Je donne souvent l'exemple, en fait, euh, que dans ta tête, c'est pas comme ça pour vrai, là, mais dans ta tête, c'est fait comme un peu une commode de chambre. Donc, il y a plein, 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 plein de tiroirs dans lesquels tu ranges l'information. Le problème, c'est que le cerveau ne range pas l'information de façon très logique. Il y a probablement une logique qui est à lui, mais elle n'est pas logique au sens que quand tu vas lui demander d'avoir accès à de l'information, la mémoire n'est pas nécessairement complète, dans le sens que ça se peut que tu aies... <coughs> je vais donner l'exemple que j'ai que j'ai discuté ce matin. Et en fait, si tu as besoin d'acheter, euh, je ne sais pas moi, un tableau pour t'organiser pour euh, tes achats, ok tu vas mémoriser dans ta mémoire que tu as besoin d'un tableau. Ensuite, dans une autre mimo- partie de ta mémoire, tu vas mémoriser les dimensions. Ensuite, tu vas mémoriser euh, la couleur. Ensuite, tu, sais, tu vas mémoriser ça à des endroits différents. Et là, ce qu'il va faire, c'est quand tu vas aller au magasin puis tu vas te demander « qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter? », c'est possible que le cerveau dise « ah, tu as besoin d'un tableau, tu t'en souviens, tu as besoin... » Mais là, tu ne te souviens pas la dimension parce que ce n'est pas attaché ensemble. Ces informations là n'est pas nécessairement disponible au moment où toi, tu voudrais en avoir besoin. Puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter un tableau qui ne sera peut-être pas de la bonne dimension ça ne traite pas de la bonne forme, qui répondrait probablement même pas à tes critères parce que tu ne t'en souviens peut-être pas exactement pourquoi tu l'achètes, mais tu sais que tu l'as à, la, tu t'as à l'acheter. Là, tu vas te retrouver chez toi avec un tableau qui ne fonctionne pas et là, tu vas devoir soit retourner au magasin pour en acheter un autre, soit laisser traîner ce tableau-là dans l'entrée jusqu'à ce que tu tannes puis que finalement, tu jettes une poubelle ou que tu le donnes à quelqu'un et tu n'as toujours pas réglé ton problème ou tu es retourné au magasin une deuxième fois, une troisième fois. On veut essayer d'éviter ça. Donc, arrête de te fier à ta mémoire. Quand tu vois que tu as besoin de quelque chose, note-le, stocke-le dans ton cellulaire, stocke-le dans ton agenda. Réfère-toi-y pour pouvoir faire des décisions éclairées. Parce qu'au final, ce qu'on veut avec tout ça c'est te donner la capacité de prendre des décisions qui sont éclairées, des décisions qui sont dans le sens que tu veux aller. Est-ce que pour toi, ce qui est important, c'est d'économiser de l'argent? Est-ce que pour toi, c'est important, c'est de pouvoir mettre de l'argent... Ben là, je parle encore de l'argent, mais de mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire des rénovations. Est-ce que pour toi, ce qui est important, c'est... Euh, d'être capable de rappeler ton client parce qu'il t'a donné son numéro de téléphone puis que tu une notes mal, bien, ça va être vraiment difficile de le rappeler. Est-ce que pour toi, qu'est-ce qui est important pour toi qui va justifier que tu vas être capable de tolérer ces actions-là, ces petites actions-là, pour être capable d'obtenir ce que tu veux, qui est de fonctionner de réussir à fonctionner, de réussir à pouvoir te présenter à tes rendez-vous, de réussir à avoir à rappeler les gens que tu as besoin de rappeler, de réussir à pas acheter des affaires que tu n'as pas besoin parce que tu t'en souviens pas exactement ce que tu as besoin. C'est toutes ces choses-là qu'on veut te donner. Donc voilà, fait que j'espère que ça t'explique un peu plus comment fonctionne ta mémoire, pourquoi en fait elle fonctionne comme ça, pourquoi c'est si difficile que ça t'en souvenir, que... Ce que j'aimerais surtout que tu retiennes, c'est que si tu te tapes sur la tête et que tu n'arrêtes pas de, de te convaincre que le problème, c'est que tu devrais te changer puis que tu devrais réussir puis que tu devrais puis que tu devrais, ça ne fonctionnera pas. Donc, le jour où tu vas être prêt, prête à changer, applique les petits trucs que je t'ai donnés. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux me contacter. Soit sur mon site Internet, amelieleveille.com, tu peux me contacter, euh, mais en fait, par mon site Internet, tu peux venir me voir sur Instagram aussi, ça me fait toujours super plaisir de jaser. Sur Instagram, je suis à Ambitieusement tdh, c'est pas mal ça. Et euh, on pourrait peut-être voir si ce serait possible de travailler ensemble pour t'aider à imprunter encore plus de stratégies pour faire en sorte que ta vie soit encore plus à la hauteur de ce que tu désires. Donc voilà, j'espère que ça, va, ça t'a aidé cette semaine à comprendre comment fonctionne ta mémoire. Puis je te rappelle, c'est exactement la même chose pour tes enfants. Donc si tes enfants ont un TDAH, bien, ça va les aider énormément, le genre de petits trucs que je t'ai donné. Fait que je te souhaite une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. C'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé, partage-le, laisse-moi un commentaire, je les lis tous, mets-moi un beau 5 étoiles et abonne-toi à mon podcast. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast auprès de d'autres gens qui vivent comme toi avec un TDAH. Tu peux également me trouver sur YouTube à Ambitieusement TDAH ou sur mon site web à ameliebeyer.com N'oublie pas de t'inscrire à mon effolette où je partage plein de détails croustillants sur ma vie et ma gestion de mon TDAH. Bonne semaine!